1: Créanme que dar una buena noticia es complejo. Abundan las malas noticias. ¿Cuántos dicen amén? De hecho que está comprobado que lo que más vende, lo que más impacta en la sociedad es la mala noticia. La mala noticia prospera mucho más que la buena. Lo saben, lo saben los técnicos en comunicación y saben lo que cuesta. Y yo quiero decirles que Dios es una buena noticia. ¿Cuántos dicen amén? Pero vivimos en una sociedad donde las malas noticias son tantas que tener una buena, que haya una buena noticia, realmente es complejo. Y fíjese a tal punto que inclusive el profeta Isaías decía, cuán hermosos, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. O sea... Eh, eh, es, tan, es tan difícil encontrar una buena noticia que aquel que trae una alegre nueva, hasta es cuestionado, ¿verdad? Y Isaías decía, el que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que, del que trae nuevas del bien, que publica la salvación, de, del que le dice a Sion, la iglesia, tu Dios reina. Y esa es una buena noticia, decirle al que tenía al lado, esa es una buena noticia. Tan así que cuando Jesús aborda el púlpito en su época, el mensaje de Jesús era una noticia tan pero tan buena que la gente no la creía. Y era tan buena la noticia que Jesús estaba compartiendo que la gente le costaba creerlo porque abundaban las malas noticias. Y Es por eso que en esta noche yo quiero hablarte por unos minutos de un anuncio que va a sorprender todos conocen la historia bíblica el preámbulo de lo que sería el nacimiento de Jesús el anuncio el anuncio no fue nada fácil nosotros lo leemos lo creemos porque amamos a Dios pero créame que en aquel tiempo no era tan fácil la situación de hecho que el mismo anuncio que, que, que va a recibir la Virgen María va a ser un anuncio muy cuestionable porque imagínense que esa doncella, esa mujer, por más que fuera, por más que fuera una santa y por más que fuera una, una mujer digna, de hecho que lo fue para, para haber recibido semejante manifestación de Dios, le tocaba la difícil tarea de decirle a su novio con quien estaba desposada que estaba embarazada. Por si usted no lo sabe, en la historia bíblica, en la historia hebrea, eh, el desposorio se hacía un año antes de tomar a una mujer por esposa. Y el desposorio era el compromiso, o sea que José había desposado a María, pero todavía no, no era su mujer. Ahora imagínense que María le tiene que decir a su novio que está embarazada y del Espíritu Santo. ¿Usted qué opina? Porque nosotros mistificamos lo que a veces no tenemos que mistificar y viceversa, y, 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 y sin embargo, imagínese que su novia le viene a decir, ¿sabes qué, mi amor? Te tengo una noticia impresionante para darte. Estoy embarazada, pero no te preocupes, es del Espíritu Santo. Ni sabían que era el Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice que para José fue una tortura. Poco se habla de José... Pero hay que bancarse semejante noticia. Y quiero decirle que José no lo creyó. Por si usted lo quiere espiritualizar y decir, bueno, pero José tenía. José no lo creyó. La Biblia nos dice que José pensó en dejarla María secretamente. Como era un hombre de bien, y como era un hombre temeroso de Dios, y como era, yo, mire qué interesante, cómo Dios elige las personas. ¿Cómo, ¿Qué habrá tenido María? ¿Qué habrá tenido José? Para que semejante anuncio sepa qué personas lo podían recibir. Dios iba a hacer una obra extraordinaria, pero había que tener carácter para creerlo. De hecho, que los hombres que hicieron historia en la Biblia fueron hombres que tuvieron carácter para creer. Si no, pregúntele a Noé que lo mandó a hacer un arca cuando nunca había llovido sobre la tierra. Imagínense, y hable con Moisés que le dijo que con un palo iba a liberar a una nación un hombre que manejaba ejércitos. O sea que para creerle a Dios hay que tener un carácter. ahora José, diga conmigo, no lo creyó. Así que usted vaya dismitificando esa historia de que José dijo gloria, aleluya, José no lo creyó. que Espíritu Santo ni Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que no solamente José de, decidió secretamente dejarla, sino que la Biblia nos dice, y yo quiero que usted lo vea, en el libro de Mateo capítulo 1, verso 20, que pensando él en esto, o sea, permítame, míreme a mí, o sea que José pensaba todos los días en qué, en esto, en los versículos anteriores, era el anuncio, o sea que, José se acostaba pensando, se levantaba pensando y diciendo ¿cómo me hizo esto María? La tortura que ese hombre tenía en la cabeza. Porque pensando en esto He aquí un ángel del Señor, pensando en esto, en los versículos anteriores dice que había ya decidido dejarla a María. Pensando en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. O sea, el ángel lo tuvo que convencer. No, no, no temas, no temas. De recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es, la buena noticia, ¿dónde está? Que Dios estará con nosotros. Si usted mira todo eso, la buena noticia, si usted, si usted mira atentamente, la buena noticia es que Dios estará con nosotros. La nueva traducción viviente dice, miren, la Virgen concebirá al niño, dará a luz un hijo y le llamará Manuel, que significa Dios es con nosotros. Pero la Biblia pesita, dice, Manuel, interpretado el concepto bíblico, es que nuestro Dios estará con nosotros. No era una noticia común. Los dolores que la nación había pasado eran suficientes para entender que Dios los había abandonado. Mire lo que dice ahí, en Belén, un pequeño y modesto pueblo del interior de Israel, apenas a 10 kilómetros. De Jerusalén, conocido bíblicamente con el nombre de Éfrata, que significa pequeño, se va a dar el acontecimiento más extraordinario que se puede registrar a lo largo de la historia. Nacería aquel que se consagraría como el centro del universo. Desde Belén, desde esa pequeña ciudad, nacería un hombre que la historia de la humanidad lo reconocería como el centro, el eje. Yo esto lo he hablado ante eruditos, ante profesionales, ante empresarios, ante hombres poderosos, gente de letra, gente de estudio, cuando le dije, mire, está todo bien con la teoría que me quieran decir. Lo único que sé que cuando la historia se relaciona con alguien o con otra persona tiene que hablar del antes y el después de Jesús. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Pero quiero decirles que había demasiado dolor para recibir ese mensaje. Jesús, resistido por muchos, odiado por poco, cuestionado por la mayoría de los religiosos de su época, pero admirado y respetado por las masas. Jesús marcaría un acontecimiento tan particular que la humanidad se dividiría entre el antes y el después de su nacimiento. Pero permítame por algunos minutos poder hablar de lo que había vivido, de lo que estaba pasando. Demasiado dolor y quebranto azotaron al pueblo. Nosotros leemos las crónicas de la Biblia y no nos damos cuenta de lo que estaban viviendo. ¿Sabe lo que era el imperio romano? Era conocido como el imperio de hierro. Arrasaban las ciudades, sometían a los pueblos. Tenían un método muy particular de esclavizar. Los romanos te dejaban primero con muchas libertades, pero de a poquito te iban apretando los torniquetes y te iban sometiendo de una manera cruel. Yo quiero decirle que Israel... Si bien sufrió mucho en manos de Egipto, también conoció una época de gloria en manos de Egipto. Sin embargo, Israel, en manos de los romanos, sufrió durante décadas el hostigamiento, el sometimiento. No solamente el sometimiento, sino que también Roma los, los aró, le quitó la identidad como nación, aunque muchas veces le dejaba su culto como un entretenimiento. Demasiado dolor y quebranto azotaban al pueblo, la injusticia de los poderosos eh, 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 de turno causaban la mayor inequidad social. Si usted me habla de la inequidad social de estos tiempos, permítame hablarle de la inequidad social que había en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, la inequidad social, o sea, la desigualdad social, era a tal punto de que eran sometidos como esclavos de manera muy particular, ya no solamente con el látigo, sino que los sometían con las leyes, los sometían con su manera de vivir, o sea, que ellos vivían una inequidad social Podríamos describir que estaban sin consuelo, sin la mínima posibilidad de cambiar absolutamente nada. Yo quisiera entender que todo Israel se había alivianado su conciencia y lo único que pensaban es que Dios los había abandonado a su propia suerte. Yo no sé si usted alguna vez pensó eso. Si es tan duro lo que le tocó vivir si es tan difícil lo que le tocó vivir, que fuiste abandonado a tu peor suerte. El anuncio del ángel a José indiscutiblemente era muy difícil de creer porque lo que el ángel estaba diciendo es que Dios va a estar con nosotros. Y yo le quiero preguntar con toda sinceridad si usted a lo largo de este año no pensó en algún momento de que Dios lo había abandonado. ¿No le ha pasado alguna vez? Es decir, ¿cómo, ¿cómo puedo pensar que Dios está conmigo con todo lo que me está pasando? Y sin embargo el ángel le está diciendo que nacerá uno, que nacerá uno que traerá tanta felicidad al pueblo de que Dios iba a vivir con ellos. ¡Qué interesante! ¿Cuántos viven con Cristo todavía? ¿No marca esa diferencia? El día que me encontré con Jesús, el día que experimenté a Jesús en mi vida lo que me di cuenta es que nunca más caminé solo. Dios le está mostrando de que Dios iba a caminar y iba a estar con ellos. Dios le iba a decir que iba a estar en cada instante con ellos. Y eso les garantizaba el éxito. Si hay algo que te puede garantizar el éxito, es que realmente Dios camine con vos, viva con vos. Mientras usted abra su Biblia, por favor, quiero que vayamos junto a Lucas capítulo 2. una catarata de buenas noticias difíciles de creer cómo Dios va a estar con nosotros con todo lo que nos pasa cómo Dios está con nosotros si estamos siendo sometidos por los romanos yo le podría cambiar el nombre y ya no le llamaría a los romanos le llamaría a la Fib, por ejemplo ya no le pondría esos nombres pero le pondría otros y de repente empiezan las buenas noticias y el anuncio que sorprende es que Dios vendrá a vivir con su pueblo. Me hace recordar cuando Israel en el desierto se encontró con una muy mala noticia. Y la mala noticia es que después de lo que había pasado con el becerro de oro, Dios le dijo, yo no subiré en medio de ti. La Biblia nos dice que cuando Israel escuchó esta mala noticia, ¿cuál era la peor de las noticias? Que Dios se iba, Dios no estaba con nosotros porque lo único que les garantizaba la libertad era que Dios esté con ellos. Sin embargo, dice que ellos escucharon la mala noticia por boca de Moisés. Moisés le dijo, Dios ha dicho que no vendrá con nosotros, que nos puede mandar su mejor ángel, pero no vendrá con nosotros. Y entonces dice la Biblia que Israel se postró, levantaron el, el, el tabernáculo de reunión a las afueras del campamento, y entonces dice la Biblia que todas las mañanas se levantaba Moisés para ir a clamar el favor de Dios. Y la Biblia dice que cuando Moisés se levantaba, cruzaba el campamento, dos millones de personas, cruzaba el campamento y se iba a adorar a lo que ellos llamaron la tienda del tabernáculo. Y todo Israel se postraba, todo el mundo vistió luto, todo el mundo se quitó sus atavíos porque decía, Dios nos ha abandonado en el desierto. Si te abandonan tus líderes, por ahí tenés solución. Si te abandona un ser querido, por ahí te podés recuperar. Pero si te abandona Dios, no hay solución. La Biblia dice que Israel vistió luto, señal de extremo dolor. Y dice que se quitaron los atavíos, los adornos, se quitaron la billutería. Se quitaron los que los adornaba, los que los hacía lindos, se lo quitaron, no había nada por festejar. Y dice la Biblia que todo Israel se postraba clamando a Dios. Vuelve con nosotros. Hasta que por fin Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Otra traducción dice que Dios le dijo a Moisés, yo en persona te acompañaré y tranquilizaré tu ánimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiere decir que cuando la presencia de Dios viene con nosotros, nuestro ánimo se aquieta. Entonces, ¿por qué estás tan nervioso? Decirle al que tenía al lado, ¿por qué estás tan nervioso? Eso quiere decir que cuando estás media, media loquita, o cuando estás medio sacadito, ¿cuántos se sacan de vez en cuando? A ver, levanten la mano los que se sacan de vez en cuando. Bien. Como de vez en cuando, como todas las semanas y todos los días, ellos dijeron: Señor, si tu presencia no viene con nosotros, no nos saques, no hay nada que festejar. Y entonces Dios le dijo a Moisés: Tranquilo, Moisés, yo en persona te acompañaré y tranquilizaré tu ánimo. Quiere decir que cuando estás medio sacado, lo único que te calma es la presencia de Dios. Lo único que te sostiene es que Dios esté. Ahora Dios le está diciendo a esa nación, se lo está diciendo a José, que nacerá uno que significa o que quiere decir o que representa es que Dios habitará en nosotros. O sea que Dios ya no es una experiencia exterior, Dios empieza a ser una experiencia interior. Quiere decir que Dios, ese ser creador que conocemos, que enseñamos, que hablamos, ahora existe la posibilidad a través de Jesús, del nacimiento de Jesús, de que viva en nosotros. Quiere decir que usted, como el templo y la habitación de Dios, cuando usted se mueve, usted mueve a Dios. Entonces quiere decir que cuando usted va a la escuela, usted se lleva a Dios a la escuela. Cuando se va al mercado, frente a la góndola, usted se llevó a Dios. Y quiere decir que cuando usted está en su casa, usted tiene a Dios. Era demasiada buena esa noticia para creerla era demasiado buena porque se acordaban de Moisés cuando dijo, nosotros tuvimos éxito en el desierto porque Dios nos acompañó. Ya Dios nos ha abandonado a nuestra propia suerte. Y hay veces por todo lo que nos pasa y por todo lo que hicimos, hemos creído que Dios nos abandonó a nuestra propia suerte. Y entonces dependemos de la suerte como el impío de al lado, dependemos de un toque, de un, de un arreglo, de una ayuda, de alguien que nos, que, que nos abre una puerta cuando en realidad lo que Dios le está diciendo a José, a través de Jesús, lo que, la experiencia que ustedes van a vivir es que Dios va a vivir con ustedes. Diga conmigo demasiadas buenas noticias. Jesús se para frente a todos, ya nacido, ya crecido con 30 años y se para en su sinagoga de su ciudad. Y se le da el libro al profeta Isaías y lo abre y lee. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y Él me ha ungido para darle buenas nuevas a los buenas nuevas, qué buenas nuevas, ni buenas nada. Qué buenas nuevas, mirad dónde estamos. Y me ha enviado a sanar, y me ha, me ha enviado a liberar, y, y, me ha, y me ha enviado a romper, y me, ha, y me ha enviado a poner en libertad. Y cuando se sienta, todos los están mirando, y Jesús le dice, hoy, no mañana, hoy, se ha cumplido esta Escritura. ¿Y qué dijo la gente? Dijo, qué buena palabra, qué interesante, pero este no es el José, el hijo del carpintero. No le creyeron. A Jesús lo miraban con la misma cara que usted me está mirando en este momento, por ejemplo. ¿Qué va a ser ni qué va a ser? ¿Qué va a ser un año mejor? ¿Ni qué va a ser? ¿Ni ocho cuartos? ¿Y, ¿Y qué vamos a andar ¿Y para qué? ¿Y, ¿Y empezamos? Ah, mi querido hermano, cuando empezamos a cuestionarlo, porque no creemos que Dios está con nosotros. Y es el apóstol San Pablo que le escribe a los romanos y le dice, hermanos, y le habla de pruebas, de tribulaciones que vamos a pasar, que podemos pasar. Y entonces Pablo en determinado momento dice que nada nos separará del amor de Y en ese contexto donde habla de la prueba, de la dificultad y dice, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Den un fuerte aplauso a Dios por eso. Dios va a estar con usted, en usted, hoy, mañana y siempre. Deportes bien o te portes mal. Porque aun cuando te portas mal, Dios está. ¿Cuántos dicen amén? Yo me lo imagino a Dios mirándonos. ¿Cómo me está mirando Gustavo, verdad? Yo me lo imagino a Dios mirándonos y diciendo otra vez este cucuzune, mirá. Mirá como... Imaginen, y nos escucha orar, y nosotros decimos, Dios, me abandonaste solo y en alta mar. Dios nunca nos abandona, hermanos, ni en el peor momento. Y Dios le está diciendo a José, nacerá aquel cuyo nombre será reconocido como Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Hoy fue un día laboral, hoy trabajamos todos, ¿verdad?, ¿Trabajamos todos? Y hoy anduve, corre y corre. Encima con el feriado que nos mandaron ayer. Puu. ¿Verdad? Aunque para mí nunca he feriado, pero bueno. Qué lindo país. Qué lindo que vivir en Argentina, hermano. Siempre lo digo, en Suiza debe ser aburridísimo vivir. imagínense que a las 8 de la noche o a las 7 de la tarde el gobierno te dice mañana que nadie trabaje. Qué lindo. ¡Qué hermoso! ¿Y qué hacemos con los repartos? ¿Y qué hacemos con el negocio? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con lo otro? ¡Qué hermoso! Diga conmigo, hermoso país... Entonces hoy, bueno, todo el corre, corre y corre. Y yo estaba pensando todo en este, todo este mensaje y, y me levanté temprano y lo estaba escuchando. Y hoy fui, y fui a un comercio. Y cuando estoy entrando al comercio, una persona le está diciendo a la otra, una persona le está diciendo al otro, le, le decía al otro que, como que le estaba enseñando, y dice: ¿sabe, sabe, cómo, ¿Sabe cómo se lo llamaba a Jesús? A Jesús se lo llamaba Emanuel. ¿Qué significa Dios es con nosotros? Y yo, este muchacho me robó el mensaje Y me fui pensando demasiadas buenas noticias!
0: Aliento de Vida le invita a conocernos A través de nuestras redes sociales En la web, en Facebook En nuestro canal de YouTube y Spotify Aliento de Vida Una forma diferente de vivir Aliento Escucha Nuestro Whatsapp 11-3948-5138 11-3948-5138 Aliento escucha.
1: Entonces Lucas capítulo 2, en el verso 8, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban el día del nacimiento de Jesús. Estoy hablando de los pastores, no de los ¿Se acuerda cuando hablé de los, de los magos de Oriente? Que no eran magos porque no hacían magia, sino que eran los estudiosos de las constelaciones, de los tiempos, de las galaxias. Eran estudiosos. Que tampoco eran tres. Ni por qué le tenemos que poner nombre. Ni por qué ten tenemos que estigmatizarlos. Que siguiendo la estrella porque estudiaban eso. Eran los que estudiaban el cosmos no eran magos de magia, esos no estuvieron el día del nacimiento, no se confundan porque dice que fueron y encontraron en la casa al niño envuelto, al niño ahí con la madre, no estamos hablando de la misma escena, tenga cuidado con eso, porque muy posiblemente esos magos se encontraron con Jesús cerca de los dos años de Jesús, porque de hecho Herodes mandó a matar a todos los niños de dos años a la fecha porque estudió los tiempos que los magos le habían hablado. El nacimiento del establo, no estamos hablando de la casa donde Jesús iba a estar durante el primer periodo, sino que dice que estando en el establo había pastores ahí cerca en la misma región Verso 8, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Claro, si hacía años que no se manifestaba nada, lo mismo que les conté el domingo. Y entonces un ángel se manifestó y la gloria, mire cuántas buenas noticias. Imagínense si acá en la matanza de repente empiezan a haber manifestaciones angelicales. Ah, no tiene fe ni para eso Imagínense que la gloria de Dios empieza a tocar la matanza sí, la matanza tierra de Neftalí de Cebulón de oscuridad de tormento y de repente Isidro Casanova se transforma en el mejor pueblo de la ciudad de Buenos Aires Rafael Castillo La Ferrere González Catán San Justo ya son de otra urbe Qué estoy queriendo decir que era etimológicamente era lo mismo. Y de repente en ese lugar, en ese pueblo, en esa ciudad, de repente la gloria se empezó a manifestar. Lo único que nos puede salvar a los matanceros, a los bonaerenses, a los argentinos, es que la gloria de Dios nos visite, hermanos. Y entonces la buena noticia es que la gloria de Dios estaba visitando y entonces aquí, verso 9, se presentó un ángel y la gloria del Señor rodeó de resplandor con gran temor, pero el ángel le dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran, ¿qué dice? De gran gozo, tengo un mensaje alegre, porque qué tenés esa cara? Sonríame. Un mensaje alegre nuestro mensaje es alegre porque pase lo que pase Jesús ha nacido en mi corazón Él vive en mí y Dios está con nosotros entonces dice pero el ángel no teman porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo que, es, que, que ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto servirá de señal, hallaré al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y entonces van a haber tres acontecimientos que no dejan de sorprender. El primero, el ángel dice que hay euforia en los cielos. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las ¿Sabe la fiesta que hay en los cielos, hermano? ¿Sabe la alegría que había en los cielos? ¿Sabe el regocijo que había en los cielos? Porque Dios descendió a liberar a su máxima creación del poder del pecado. ¿Sabe cuánta gloria había en los cielos? Los ángeles, todo ser vivo celestial, expresaron su regocijo, alababan, aclamaban a Dios por la redención. El Creador había rescatado a la creación a través de su Hijo. Y eso trajo gloria. Por un acto de amor. ¿Sabe qué es tu redención? Es un acto de amor. De tal manera Dios amó al mundo. Entonces cuando celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús, ¿qué estamos celebrando? ¿El arbolito, los regalitos? ¿Qué estamos haciendo? ¿El chanchito que le vamos a entrar? ¿Qué estamos festejando? Si por un minuto, el 24 a la noche, se te ocurre, no sé, se te prende una lamparita, aunque ni siquiera sea la fecha cierta, porque tampoco hasta, hasta ahí nos mintieron. Pero no me voy a poner a cuestionar si todo el mundo se para el 24 de diciembre, si fue el 24 de diciembre o cuándo fue. Pero lo cierto, por un minuto ponete a pensar que lo que estamos celebrando es la redención de la humanidad. Es que el hombre estaba confinado al infierno, a, a, a perdición eterna y de repente ha sido rescatado por amor. Fue la expresión de amor más sublime de Dios. Y entonces dice que en los cielos que en los cielos había, dígame usted, euforia. Pero lo segundo dice a continuación que los ángeles decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Lo que venía sobre la tierra era paz, la paz que nadie puede dar, la paz que ninguna posición te puede dar, la paz que Él, solamente Él, Jesús, dijo, la paz os dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón, ni tengan miedo, yo les traigo paz. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es llamado Príncipe En la tierra paz. ¿Por qué en la tierra paz? En la tierra sencillamente empieza a haber paz. Porque Dios ha hecho la paz entre Él y los hombres. Y lo ha hecho a través de la redención. Y eso es la Navidad. Jesús nació para rescatarte y para redimirte. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Pero dice el verso 14, al terminar, que no solamente había en la tierra paz. ¿Qué dice? Buena voluntad. Yo no sé. Nosotros vivimos en una sociedad tan ingrata. Donde la, la buena voluntad de las personas se confunde. ¿Ve cuando usted ve una persona voluntariosa? ¿Viste cuando vos ves en una persona que le nace, que es, que es buena gente, que es voluntarioso, que le pone onda, que se sacrifica? Sencillamente dice ahí buena voluntad para con los hombres. ¿Qué significa? Ser voluntarioso, escúcheme bien, es ser deseoso, que hace con voluntad y con gusto, y con gusto. En Centroamérica la gente tiene muy arraigada el, el, el servicio, y entonces cualquier cosa que y más como orador te tiene que ver cómo te tratan, cómo me han tratado en todo el mundo, pero los centroamericanos, los hondureños, los guatemaltecos, los salvadoreños, los ticos para servirle y enseguida te vienen y te corren y te atienden y te reciben porque para ellos es un gusto nosotros somos medio parcos pero somos buenos también ¿verdad? ahora yo me lo imagino a Dios que con gusto dijo yo tengo que rescatar a Ezequiel ¿y cómo lo hago? si ni Ezequiel ni Lili ni nadie puede pagarme yo lo voy a hacer sencillamente por amor entonces en un gesto de amor desinteresado, Dios envió a su Hijo Jesús con gusto. Diga conmigo, con gusto. El libro de Isaías dice una palabra que es extraordinaria. En Isaías 53 dice, porque él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Eso significa que cuando Jesús ve que a través de su cruz, a través de su, su nacimiento, a través de lo que significó venir a la tierra, miles y miles y millones de personas son reconciliadas con Dios, yo me lo imagino a Dios diciendo, fue un gusto haberlo hecho. Dios mostró su buena voluntad, que hasta la fecha no te está esperando con una espada en la mano para clavártela en la cabeza y bien merecido lo tendrías pero sencillamente por amor ya que el nacimiento de Jesús puso de manifiesto la predisposición de un Dios que quiso y quiere resolver la problemática humana expresa su buena voluntad y eso habla de un Dios voluntarioso que jamás, jamás abandonó a su creación la expresión de Dios es un Dios que ha decidido rescatarnos y no dejarnos a merced de las circunstancias. La respuesta de Jesús frente a la necesidad siempre fue la misma. Con solicitud, amor, acudía, resolvía lo que estaba pasando. La pregunta más frecuente de Él hacia los necesitados era una sola. ¿Qué quieres que te haga? Voluntarioso. Resolviendo la problemática humana, resolviendo tu problema y diciéndote: Yo siempre voy a estar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Jesús nació para eso. La Navidad se celebra eso. En el cielo sigue habiendo euforia. La Biblia dice que por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra hay paz. Y Dios sigue estando voluntarioso para rescatar su creación y para decirte, yo estoy contigo. Y aún en los momentos más difíciles y más oscuros de tu vida, Emmanuel te sigue diciendo, yo estoy con usted. Mi presencia te acompañará siempre. Y aunque a veces dudes, y aunque a veces pienses que te abandoné, y aunque pienses que te dejé librado de tu suerte, yo no me olvido de, de mis hijos. Y aunque pienses que me olvidé, y, y me olvidé definitivamente de tu vida, yo te tengo esculpido en mis manos. ¿Cuántos en esta noche quieren honrar a Dios por el nacimiento de Jesús ¿cuántos pueden levantar ahí donde están con su rostro inclinado, sus ojos al cielo con sus manos al cielo y decir Señor gracias por haber nacido en mi corazón gracias Señor gracias gracias porque a través de ese amor Señor solo me has rescatado tus cuerdas de amor solo me han seducido, me han atraído a ti, Señor. Gracias, porque a pesar de mí mismo, Señor, tú siempre estás conmigo. Hoy, mañana y siempre estarás al lado mío, conmigo, acompañándome en cada instante, aún en los momentos de oscuridad. Señor, gracias por nacer en mi corazón. Gracias por nacer en mi corazón. Y si Jesús no nació en tu corazón, ahí donde está, levantá tu mano y decirle, Señor, nace en mi corazón. Nace en mi corazón, trae esa paz que perdura en el tiempo, trae, trae, Señor, esos lazos de amor, ese abrazo fuerte, esa paz que necesito, Señor. Gracias, gracias por nacer en mi corazón, gracias por mostrarme que todavía sigue estando interesado por mi vida, que sigues interesado por lo que me pasa y que en tus manos, en tus manos, Señor, todo estará bien. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta noche.
0: Aliento de Vida presentó una verdad superadora.